0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy un poema griego del siglo XX, o mejor dicho, el poema de un griego del siglo XX, nos va a llevar al poema de un griego, o una griega, vete a saber, de algo así como ocho siglos antes de Cristo. Queridos oyentes del programa, hoy vamos a disfrutar de un bellísimo poema del autor considerado el más conocido de los poetas griegos del siglo XX. Por cierto, este poema hizo al autor uno de los grandes. Lo que importa es el camino y no el destino. Y te deseo que el camino sea largo... ...lleno de aventuras y de conocimiento... ...os va sonando... ...en realidad es una reflexión... ...es un pensamiento, es una filosofía... ...es un pensar sobre la condición... ...sobre la condición, nuestra condición como seres humanos... ...un reconocer que las expectativas están en tu cabeza... ...eres tu cabeza, es lo que proyecta... Mm, ...que lo tengas claro, está solo en tu cabeza... Es una lección para la vida, este poema, que me diréis, ya cuento de que la profesora de la UPV, Isidro Embrujo, nos trae a la sección de los lunes un poema del siglo XX. Ah, pues porque está basado en el conocimiento del mundo clásico, de la mitología grecorromana, por ejemplo, el poema... ...que hoy adorna nuestra sección de Estudios Clásicos... ...demuestra la vigencia del mundo clásico... ...como suele decir Isidro en Brujo... ...la antigüedad más viva y más presente que nunca. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve el estudiar el latín, el griego, la historia antigua? ¿Para qué sirve? Bueno, pues por ejemplo, para conocerte mejor a ti mismo. Bueno, pues ya veis... Eh, ...para pensar y reflexionar y para el buen vivir... Este poema que dice algo así como que, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino. Es lo que importa, el camino. Bien, ahora disfrutemos juntos de este maravilloso regalo. Toma ya, para empezar, con garra y con ganas, regalazo musical Viva México, México lindo y querido, con el coro del Teatro de Bellas Artes de la Ciudad de México. En fin, una cosa maravillosa. México lindo y querido, canción tradicional mexicana del género ranchero y mariachi, escrita por Chucho Monje y hecha famosa por Jorge Negrete, aunque los primeros que la grabaron fueron el trío Tiar Tari. ...perdón... ...Taria Curi... ...en 1945... ...la canción en el mundo hispanohablante... ...es la que representa a México... ...y en ese país es la canción de orgullo patriota... ...de nostalgia por la tierra natal... Eh, ...la canción de los emigrantes que son más conscientes que nadie... ...de la falta de, su, de sus raíces... ...de su infancia, de su origen... ...de su sentimiento de pertenencia... Cuentan que cuando Jorge Negrete falleció en diciembre de 1953 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, fue su cuerpo traído a México y esta canción fue tocada y cantada en su funeral. Es una de esas canciones compuestas por compositores mexicanos para los que la música es el lenguaje del amor y del alma, para todos lo es. En México hacen gala de, de ello. En México, dicen, expresamos nuestro amor y cariño con música. De ahí las serenatas que son tan populares. Una canción es el mejor medio para transmitir nuestros sentimientos hacia las personas amadas. Bien, pues una auténtica apoteosis para empezar maravillosamente bien, este programa que se llama Aldapeco. <música>
1: 3 de la mañana, dicen que pena un santé. Leva. Senta y cuando ya me doy cuenta caramba Se escucha un disparo y cayó un rayo negro por la calle de mi lado si tú dices que me quieres con el
0: Lila Downs, Zapata se queda, de su disco de 2011, canción con letra inspirada en la muerte de Emiliano Zapata, homenaje evidente a la Revolución Mexicana. Zapata se queda, uno de los temas más internacionales eh, de Lila Downs, que por cierto fue un bombazo, un bombazo musical, no solo en México, también tuvo gran acogida en toda América Latina. En Estados Unidos consiguió posicionarse esta canción... ...y el disco eh, dentro de los 10 primeros lugares de la lista Billboard... ...que eso ya es mucho decir... ...y tuvo maravillosas críticas en medios finlandeses, polacos, franceses, españoles... ...y para... bueno, el vídeo es magnífico, siempre os lo recomendaré... Eh, ...cuenta para esta canción con las colaboraciones de dos nombres que son importantísimos y míticos de verdad en la canción popular mexicana como son Totó la Pom la momposina y Celso Piña la muerte es el mito la canción sobre la, el mit, eh, la canción es el mito sobre la muerte de de Zapata eh, el que fuera uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la revolución mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México, ideólogo impulsor de las luchas sociales y de las gentes del campo que reivindicaban justicia, social libertad, igualdad democracia eh, y la propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México, así que podríamos decir eh, por supuesto eh, eh, gentes comunidades, indígenas campesinas y obreras, víctimas de la oligarquía y el latifundismo de los hacendados del porfiriato, que duró 31 años, dictadura del militar Porfirio Díaz. Bueno, pues una lección de historia también de paso. Con, este Lila, con esta canción de Lila Downs, la gran mexicana Zapata se queda. Bombazo. Eh, canción preciosa. Nos quedamos en México con Julieta Venegas.
2: Dices que no tienes ganas de volver a pensar en él Duele tanto su recuerdo y lo triste que fue perder Te digo amiga, espera, respira, el tiempo te hará bien Algo has aprendido y lo llevarás contigo, ya vas a ver Deja tu pasado ser parte de ti Lleva con orgullo tus errores No dejes que nunca se olvide el pasado nunca lo ignores Lleva contigo eso que fuiste y abrázalo bien No dejes que nunca y lo llevarás contigo hasta la eternidad. Si tu desazón se queda sin nombre, no entenderás. Precisas saberlo para ya no tropezar más. Deja tu pasado ser parte de ti. No dejes que nunca se olvide el pasado, nunca lo ignores, lleva contigo eso que fuiste y abrázalo bien, no dejes que nunca se olvide tu historia, vuelve a contarla, es el primer
0: de la canción mexicana. Le dicen a Julieta Venegas que tiene canciones maravillosas. Es una de las artistas más reconocidas e importantes de la canción pop latinoamericana de los últimos lustros, que siempre bueno, eh, se la recuerda con aquellas coletas, aquella jovencísima chica que tocaba el acordeón y que se había dejado su banda original para poder expresarse plenamente con sus propias canciones hasta ahora siete discos ella sola y la pasión dice por igual eh, la mantiene por igual en los escenarios por cierto esta canción se llama Tu Historia y es el último videoclip de su nuevo disco hasta la fecha eh, manteniendo la pasión dice Julieta Venegas eh, eh, tanto de ella por su, por su profesión por la música por los escenarios como por parte de la crítica y del público que la siguen acompañando. 21 años tenía cuando abandonó su Tijuana natal para intentar ganarse la vida con la música, y mírala, es una de las figuras más queridas de la música en español de las últimas décadas. Un buen recorrido por México, señores. Bien, cambiando un poco de tema, nos vamos con María Rodés, que hace esta catalana maravillosa, un featuring ideal con este grupo que se llama... ...la estrella de David.
3: No es una noche cualquiera... La noche en la sagrera Venga, va Que llegados a este punto El mundo me va a dar miedo Si no estás Si no estás ¡Viva! Y con betas fe, sabrás altar, volando las
0: Si la trobes, pobra, no es que Itaca te allí engañat. Sabi con betas fet, sabrás el que volen dir les Itaques. Hola, querida Isidora Borujo. Hola,
4: buenas tardes. Ay, qué
0: emoción, sí. qué emocionante es este, esta, esta versión. Esta versión, sí. De esta itaca. interpretación maravillosa de Luis Jacques, uh -huh. que tiene ya cuarenta y sí. bastantes años, y sigue estando tan vigente, tan preciosa. Sí. Ay, querida Isidora Morujo cuánto me alegro de recibirte uh -huh. en Aldapeco. Y cómo que la profesora en Borujo nos trae un poema del 20, de un griego del 20, de un griego.
4: Sí, sí. Que, que, que está basado en un griego... El exactamente. De, que nació
0: en el 19, sí.
4: Y que está basado en, en nada menos que la Odisea, que es uno de los dos grandes poemas homéricos, como le llamamos
0: Que lo escribió un griego, Homil oh, o una griega, vaya usted a saber, porque la tradición oral pues nunca se sabrá. Pero el caso es que la antigüedad más viva que nunca, lo dice siempre Isidora embrujo Y vamos a bailar, antes de nada vamos a bailar sobre este maravilloso poema. Gira nuestro programa de hoy, antes que nada, la sintonía.
1: Mutatis mutandis, adi inuri avertis, temporibus illis, ot ortocollo tango. Ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mod proprio ad maiora. Vade va me cum tango. Adusum delfini, ubi mayor minor cessa talis pater e talis filius, mod propiat maiora, ay,
0: vale me juntanto, se da le ayapta Pues para todo esto sirve. Estudiar griego, estudiar latín, la literatura griega, la latina, la mitología, por ejemplo.
4: Efectivamente.
0: Para todo esto, la filosofía, el pensamiento, mm. conócete a ti mismo. Sí. Eh, lo importante es el camino, no el Efectivamente.
4: Además, en estos momentos ya de fin de año que, que hace, haremos todos balance.
0: Nos balancearemos.
4: Sí, nos balancearemos y saldrán... Los mejores, los peores momentos del año Pues está bien pensar Y está bien pensar en, en lo que nos propone Cavafis Que es eh, el viaje El viaje Y yo creo que hemos oído a Luis Jack Pero estaría muy bien oír el poema entero
0: estaría, estaría bonito Ahora en castellano Estaría bonito en castellano ¿Quieres que lo lea? Sí Yo ya sabes que lo que más me gusta en el mundo <ríe> Me gusta mucho cuando me dice eh, Isidore Ambrujo Me dice lee, lee esto sí. Lo leo eh, es una traducción de Cayetano Cantú, me dice Isidora Borujo. Constantinos P. Cabafis, 1863-1933, que por cierto se publicó
4: después de su muerte. Sí, sí, no, no publicó ningún libro eh, en vida. Luego mm. lo comentaremos.
0: Bien, empezaremos por el principio. Cuando emprendas el viaje a Itaca. Ruega que tu camino sea largo y rico en aventuras y en descubrimientos. No temas a los lestrigones, a cíclopes o al fiero Poseidón. No los encontrarás en tu camino si mantienes en alto tu ideal. Si tu cuerpo y alma se conservan puros, nunca verás los lestrigones, los cíclopes o Poseidón si de ti no provienen, si de tu alma no los imagina. Ruega que tu camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano, cuando con placer llegues a puertos que descubras por primera vez, ancla en mercados fenicios y compra cosas bellas, madreperla, coral, ámbar, ébano y voluptuosos perfumes de todas clases. Compra todos los aromas sensuales que puedas, ve a, la ciudad, a las ciudades egipcias y aprende de los sabios. Siempre ten a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu meta, pero no apresures el viaje. Es mejor que dure mucho, mejor anclar cuando estés viejo, pleno con la experiencia del viaje, no esperes la riqueza de Ítaca. Ítaca te ha dado un bello viaje, sin ella nunca lo hubieras emprendido, pero no tiene más que ofrecerte, y si la encuentras pobre, Ítaca no te defraudó. Con la sabiduría ganada, con tanta experiencia, habrás comprendido lo que las Ítacas Significan. Qué bonito, qué sí, bonito, qué bonito. bonito, qué lección, qué sí. lección, qué lección que, bueno, todos los en todos los siglos sale esta reflexión sí, que sí, el sí, ser sí, humano sí. se viene haciendo desde ocho siglos antes de
4: efectivamente, Cristo. Efectivamente, efectivamente. Lo y importante es, es el camino. Lo importante es el camino y, y como dice eh, Cabafis, llegar lo más cansado posible, lo más viejo posible.
0: Porque será la Porque señal, será la señal de, de, que, que has de que se ha
4: vivido mucho. Y, y es un poema precioso, como tú decías, nunca, nunca se publicó en vida del autor. He utilizado varios artículos y voy a mencionar a los autores y quiero mencionar especialmente pues a una, a una alumna, a una egresada que diríamos, a una graduada de nuestra facultad. A
0: una graduada de la sí. UPV del campus de Alabama. Sí, porque Nagore, Nagore,
4: no. No, fue, no fue alumna mía, porque es de filología de, de interpretación, pero no, no la llegué, no llegué a darle clase yo. Nagore Iturbe moreno, que hizo su trabajo de fin de grado. Eh, es graduada en Traducción e Interpretación en el curso 1920 sobre, sobre Cabafis, sobre los poemas históricos de Cavafis, con una compañera, una querida compañera del Departamento de Estudios Clásicos, uh -huh. Ido y Idoia Mamolar Sánchez, que es profesora de filología griega, de griego moderno, uh -huh. que conoce muy bien a Cabafis, y que igual algún día le invitamos a que nos... Mira nos cuente algo.
0: ¿Ves la relación que tenemos con la, uni de, con la Universidad del País Vasco sí. y con las eh, con la con el departamento de de Letras, bueno, de Estudios Clásicos, ¿eh? Qué bien, qué buena, qué buena, Efectivamente. Qué buena relación tenemos, Efectivamente. ¿verdad? Qué buena vecindad.
4: Pues Nagore Iturbe eh, se ocupa en su eh, estupendo trabajo fin de grado de los lo que eh, los críticos llaman los poemas históricos analiza varios poemas de Cavafis, pero como siempre, pues hace una introducción al autor, a sus circunstancias, a su lengua, y nos nos dice que, que este eh, autor eso nació en Alejandría, es un griego, pero un griego de la diáspora, es un griego que nació de los fuera que en el siglo XIX sí. había tantos, que tuvo sus padres eran griegos de Constantinopla. Eh, una familia rica de mercaderes claro. que se, se exilió eh, y encontró refugio en, en la Alejandría egipcia. Uh -huh. eh, estuvieron unos años allí, su padre falleció y se trasladaron, la familia se trasladó a Londres durante un tiempo. Y Kabafi escribe también poemas en inglés, tiene poemas también en inglés. Eh, tras eh, fracasar los negocios que tenían en Londres, regresan a Alejandría y este hombre que nos escribe sobre la vida pues empieza a trabajar mmm, como funcionario en un, en un ministerio, está 30 años trabajando 30 años
0: como funcionario, como funcionario.
4: Eh, Era un hombre, nos dice Nagori Turbe, instro, o sea, muy introvertido, un hombre perfeccionista, un hombre metódico que escribía y reescribía sus, sus poemas, que tenía pocas relaciones, pero muy buenas. Y esa es una de las razones por las que precisamente, claro. um, en lo que señalábamos, no se publicó claro. ninguna de sus poemas en vida. Claro. Lo que hizo fue eh, distribuirlos, porque puede ser ese el verbo mejor, en pequeñas hojas sueltas, en fascículos, en cuadernos, nunca vendiéndolos, siempre los repartió gratuitamente en alguna revista, pero no publicó, no se publicó su obra poética reunida en un libro hasta después de su muerte. Hasta 1935 no vio la luz una obra que, que con la compilación de los poemas de, de Cavafis, uh -huh. de Constantinos Petrou cavafis Se los iba regalando a sus amigos, sí, a sus familiares. Los, los daba a conocer, los publicaba en revistas, los distribuía. Pero no... Y
0: gracias a ello, claro. alguien pudo
4: Efectivamente, ya los todos. conocían y se conocían mucho y muy bien. Tenía, como digo, muy buenos contactos, muy buenos amigos entre la li entre los literatos también. Este hombre había nacido, es muy curioso porque es como un ciclo, es como, su vida es como, como el poema, redonda. Nació un 29 de abril y murió también un 29 de abril. Es, eh, a mí eso me parece... Como cerrar, una especie de cerrar, es decir, sí, una, bueno, coincidencia, sí. una coincidencia, una coincidencia simbólica. simbólica. Sí. Sí, sí. Eh, los poemas de Cavafis eh, son, en general, muy conocidos. Este es uno de los más conocidos, sin duda, porque además se ha, se ha versionado en muchas lenguas. Nagore y Turbe nos dice que incluso, o sea, nos habla de, las, de las, la cantidad de ediciones y de, y de traducciones que, que ha tenido. Eh, incluso eh, hay una traducción al euskera. ...que no la no he podido localizar... ...pero que la buscaremos algún día. Uh -huh. Y... Eh, estas ...digamos que la crítica... La crítica, la, ...la crítica literaria... ...los que se encargan de estudiar... La obra, ...las obras literarias... ...pues clasifican los poemas de Kabafid... ...en tres grupos... ...tres grandes grupos según los temas. Los poemas filosóficos... ...o didácticos... ...les llaman así porque... ...tienen un carácter reflexivo... Uh -huh. Los poemas eróticos o hedonistas. Cadafis este, no hizo pública su homosexualidad, pero sus amigos sí que estaban al tanto, uh -huh. por supuesto, de ella.
5: Sí.
4: Que son poemas de corte sensual y que tienen pues, un marcado esteticismo, porque es una, su lenguaje y su, su escritura es bellísima. Y, por último, los poemas históricos, que son un grupo de... Eh, Obras de poemas centrados fundamentalmente en el pasado griego y romano. Es lo que más le interesa. Y y nos dice eh, y ahí en, podemos incluir a Ítaca, pero señalando que también encajaría muy bien en el primer grupo, en, ese, en esos poemas de carácter reflexivo. Eh, Cabafis llegó a escribir eh, en un poema suyo que... Esto se me ha olvidado de escribirlo, pero me acuerdo porque me, me gustó mucho, porque es un, son unos versos que, que Nagore recoge en su comienzo en el TFG, que no sabe si podría escribir una novela o, u otro tipo de, de obra, pero que sí cree que podría escribir historia, que tiene un historiador dentro. Por eso, esa pasión y esa dedicación... A la, a la historia, a la historia antigua. Uh -huh. Y por eso lo, lo hemos traído. Uh -huh. Y traeremos algunos de los. O sea, que faccio,
0: eh, faceta historici, de historiador sí, también. Sí,
4: sí, le, le gustaba mucho. Él, él se siente, te dice, que tiene un, un, alma, un, un alma de historiador, un corazón uh -huh. eh, de historiador. Una vez que hemos oído el poema, pues es una obra de arte. Las, las interpretaciones de las obras de arte son muy difíciles y muy variadas y son tan universales como el su, el número de o tan in, eh, infinitas como el número de, de receptores. ¿no? Pero podemos mencionar algunas de las interpretaciones que se han hecho de, de este poema. Y empezando, digamos, por lo que a mí me concierne, que es la historia antigua y la mitología y el mundo clásico, pues es un poema, desde luego, precioso, interesantísimo, para explicar una época muy, muy interesante en todo el Mediterráneo, porque habla de, del Mediterráneo, no habla solamente de Grecia, habla de los fenicios, habla de Egipto, habla de mitología, de Cíclope, de los trigones. Pues para explicar una, una, una época tan interesante como es la que va desde el siglo IX a.C. al siglo V que es lo que nosotros en historia antigua llamamos época oscura y época arcaica. Y es un momento de cambio, un momento en el que, como dice Cabafis, los fenicios son los dueños del Mediterráneo con su comercio de productos de lujo, que menciona el ámbar, nácar, el ébano. Es un momento en el que los mitos, la mitología, nos ayuda a situar los grandes palacios micénicos, los de Agamenón,
0: ancla eh, en mercados fenicios y compra cosas bellas, madreperla, coral, ámbar, ámbar, ébano, voluptuosos perfumes de todas
4: Efectivamente, clases. Efectivamente, ese mercado de productos de lujo oriental. Ve a las
0: ciudades egipcias y aprende de y los aprende sabios. Y aprende de
4: los sabios porque allí es donde estaba, entre otras cosas, pues las, las grandes eh, bibliotecas, los astrónomos. Ya hemos hablado muchas veces del saber egipcio que importa Grecia y que importa, y que importa Roma. Es un momento en el que mezclamos, como decía, mitos en el que recurrimos y recurren los historiadores. El otro día hablábamos de Heródoto. El Heródoto utiliza el mito. El gran Tito Livio utiliza el mito para hablar de los orígenes de la ciudad. Y Cabafis no va a ser menos. Entonces, junto a los fenicios, habla de los Lestrigones, que son un pueblo de gigantes que se comía a los hombres que eh, llegaban a sus costas y que se sitúan, según la geografía de la Odisea, pues en Sicilia, en Cerdeña, es decir, en el oeste. Habla de Poseidón, del dios del mar, que está uh -huh. enfadado con... Ulises con Odiseo, y por uh -huh. eso le va a castigar, haciéndole llegar diez años más tarde de lo que, él, de lo que habían tardado sus compañeros de armas en regresar a sus, a sus ciudades. Este sería el análisis de, digamos, mm, o la interpretación que podríamos hacer desde el ámbito de la historia. Una interpretación, y podemos pasarnos mucho tiempo como, con ella, porque hay muchas cosas. Pero no solo la historia ha estudiado o ha utilizado el poema de Cavafis para reflexionar. Hay un artículo muy cortito, pero muy interesante, de un, de un médico, de un profesor de anestesiología, de la unidad del manejo del dolor, de una universidad con la que, mira, también voy a decir, lanzando de nuevo un... Un, una loa a, a nuestra universidad. universidad Teníamos convenio sí, de movilidad, la Universidad Católica de Chile. La UPV,
0: sí. Campus de Álava con tenía,
4: Chile. Tenía convenio la con, esta, con esta universidad, con la Universidad Católica de Chile, y estuvieron mm. hemos tenido estudiantes, a estos estudiantes sí que les he conocido yo, que, que han estado en esta, en esta universidad, una universidad muy prestigiosa. Y, y este médico, el doctor Mario Guerrero Lira, pues utiliza el poema de Cavafis para reflexionar sobre la muerte, sobre la vida y la muerte. Y ha hizo una reflexión que a mí me parece muy, muy bonita y muy interesante, y es, eh, para él, eh, como tú has dicho también y como nos dice eh, el poema, la vida es el camino, uh -huh. el camino a Ítaca. Y ese, ese camino, esa empresa, el llegar a Ítaca, es lo que nos permite aprender. En ese, en ese camino se aprende, se establecen lazos de afecto, se establecen, a veces, o se reciben eh, recibe el rechazo. También hay, hay ocasiones en que la actitud de los demás es de rechazo. Pero todo lo que se aprende y cómo se hace influye en nuestra capacidad para adaptarnos uh -huh. a los embates de la vida. A todos nos cantan las sirenas. Efectivamente, a todos nos cantan las sirenas y en a algún momento nos enfrentamos cedemos. enfrentamos al cíclope y hay alguno, más que otros pues mm. eh, se, se quedan durmiendo en los en los brazos de las magas de Calipso ¿no? o de
0: Circe. Circe sí señora
4: pero todo eso hace según el doctor Mario Guerrero que las personas consigamos un equipaje si lo hacemos bien conseguimos hacer un equipaje de afecto y ese equipaje de afecto, ese afecto nos prepara para enfrentarnos al proceso de la muerte con menos angustia. Él habla del apego en, el, en, su, en su trabajo y habla de la filosofía eh, que radica en este poema y en lo que comenta, que no es otra que tan simple como que se muere igual que se, se vive? vive.
0: Esa es la... Es, exacto. Se vive como se muere, se muere como se vive. Se muere
4: como se vive. Entonces, eh, para esto nos ayuda el poema de Cavafis, porque ya el, el, poema nos dice, el poeta nos dice que la existencia se justifica en sí mismo, el viaje es lo importante, la vida, el, el valor de, eh, inconmensurable de la vida. Pero eh, también es, hace un guiño eh, Mario Guerrero a al poema homérico, a la odisea, y dice, bueno, pero tampoco nos olvidemos de que para Ulises Itaca era muy importante. Estamos diciendo, no, lo importante no es llegar, pero ojo, para Ulises seguro que fue llegar, importante Todos llegar. Todos
0: necesitamos a, una zanahoria una meta, que tire de nosotros continuamente para seguir adelante, un aliciente, un objetivo, un Y él nos propósito dice, si,
4: si Ulises escuchara lo que estamos diciendo, que eh, estamos minimizando en cierto modo ¿no? el llegar a Ítaca nos diría es cierto, el regreso a Ítaca bien valió una odisea, sin embargo Ítaca es más que la tierra que me vio nacer y donde están plantadas mis raíces, Ítaca es mi razón de existir, es donde reside mi amor y mi espíritu reposa es decir, para este doctor es su apego es donde tiene eh, el apego
0: la gran, considera, la, 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 el gran logro de la vida es eh, ir acumulando apego, afecto Afe, efa, que los tuyos te quieran
4: para hacer más fácil que el amor fácil, te haga más fácil exactamente, la vida, la sí, vida. Claro. y otra interpretación también muy curiosa la hace el profesor Neumann Abregu eh, en, un ensayo, en un artículo muy cortito que él llama Efecto Ítaca y que está publicado, es un artículo bastante bastante reciente del año 2020, publicado en una revista digital que se llama Desafíos, sí. y habla de eh, eh, es un, el efecto Ítaca, la importancia del camino, lo, lo llama, es el nombre que él da a, a lo que a él eh, le sucede a menudo que nos sucede a todos y es eh, eh, las la sorpresas sorpresa, exactamente sí, sí. que nos lo proporcionan no los hallazgos casuales En absoluto. efectivamente lo inesperado que muchas veces hace que o sea que supera lo que lo que eh, lo que se buscaba nos dice Neumann Abrego que an, ante semejante descubrimiento muy personal, decidí ponerle el nombre de Efecto Itaca para aquellos hallazgos afortunados que cuando buscamos un objetivo, meta o propósito que llamaremos Ítaca, encontramos otras tan interesantes y quizá mejores que los deseados inicialmente. Es decir, su efecto es muchas veces mejor. Y de resultas de esto entender que es en el camino o en la construcción del camino para llegar a Ítaca donde uno encuentra por ventura o por el esfuerzo y la voluntad de llegar a la meta, objetos, situaciones, experiencias y o personas valiosas que no pensábamos encontrar y que finalmente son las que dan sentido a nuestras metas.
0: Y siempre es lo que menos hubieras pensado, previsto...
4: Efectivamente.
0: O oh, 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 oh soñado.
4: Entonces, eh, eso es lo que, para lo que es, en este artículo es lo que nos dice Tabafis, nos dice que Ítaca nos hace sabios gracias al viaje y nos anima a, a seguir el camino sin miedo a los peligros. Tú nos creías que no temas a los estrigones ni a Poseidón si no están dentro de ti. En el camino no los vas a encontrar. Están en tu cabeza. Están en tu cabeza, están en ti. Y el arte de vivir nos recuerda a Neumann Abrego no es otro que salir a caminar y perderse por los caminos para encontrar realidades nuevas.
0: Para encontrar experiencias nuevas llenas de conocimientos que nos llevarán y de afectos que nos llevarán a, a morir con, tal y como hemos vivido. Vamos a despedirnos con Luis jacques que hizo una de las versiones y de las interpretaciones del poema más Más bonitas sí. Además, ahora lo
4: vamos a oír con otra con Por, otros oídos.
0: Claro que sí, porque ahora, ya, ahora eh, nos llega directamente el mensaje. Sí. Qué maravilla siempre la música, ¿verdad? La mm -hmm. música del, del compositor que hace que los poemas... Eh, bueno, se hagan conocidos porque. Sí, bueno, sí, realmente, sí efectivamente.
4: Bueno, son muchos casos. El ¿eh? viaje a
0: Itaca, Luis claro. eh, Yaglo, gracias a él. Sí, 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 ha sido sí. tan conocido. Sí. Querida Isidora Morujo, por cierto, qué orgullosa estás, ¿eh? qué orgullosa estás. Este, estáis en el departamento de vuestras interesadas, sí. me encanta. Efectivamente, sí, Me sí. encanta. Pues un cariñoso saludo a y Nagore... Iturbe. Iturbe Moreno, cuyo grado cuyo tefe le ha servido a, a, a Isidora en Brujo de inspiración para traernos, mira, ves qué sorpresa, uh -huh. uh, eh, a, a Cavafis y su, y su poema, su viaje a Yaka. Querida Isidora, gracias. A ti. <risa>
3: Viaje a ti acá peitaca, aza praga cal que me aventuras, ple de conocencias, aza praga cal que me que Sás las matinadas, cantarás a un pot que os teus olímpicos moravan, y vas a las ciudades para prender dels que saben.